0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Jim Heute mit einer anderen Stimme, die das Intro macht. Auf jeden Fall, wahrscheinlich für viele ist es sehr ungewohnt. Episode Nummer 38. Wir fahren gar nicht lange rum, sondern gehen direkt hinein in den Wochenrückblick. Aber natürlich trotzdem an dieser Stelle, wie immer, danke für euren Support. Wir wissen es extrem zu schätzen, wenn ihr in dem Podcast eine Bewertung da warst und das Ganze in eurer Story teilt. Aber jetzt, Jungs, wir sind heute nur zu dritt für euch als, als Hintergrundinformation ist aktuell krank. Das heißt, wir schonen den Mann, denn der Mann hat einen Einsatz am Wochenende. Er muss bei der WNW Zypern muss der da dabei sein. Gemeinsam mit Ramon. Von daher, Ramon, wie geht es dir?
1: Ja, ich bin froh, dass ich bis jetzt verschont geblieben bin. Ähm, also mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe keine Krankheitssymptome oder irgendwas und das muss auch so bleiben. <lacht> ja, also von dem her. Eine gute Woche gehabt, fühle mich sehr, sehr gut, bin in meinem Messo angekommen. Also es läuft momentan echt auf allen Ebenen so wie es sollte. Ähm, ja, jetzt hier Zypern, das ansteht morgen. Ähm, morgen geht's Innenflieger. Ich bin echt gespannt auf die Show. Ich gehe nicht mit zu so hohen Erwartungen rein. Ähm, es ist das erste Mal, dass die Leute das organisieren, aber so wie es von außen scheint, sind die sich echt am Mühe geben. Also ich habe das Gefühl, da ist wirklich, da wird sich Mühe geben für diese Show. ähm, Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sein wird. ähm, Ja, wie wie die Stimmung sein wird, wie viele Leute da sind, wie das Athletenfeld sein wird und natürlich auch, wie die Athleten und auch die Athleten von uns ähm, performen werden. Ich freue mich extrem drauf.
0: Ja, denke ich auch. Also, so auch, was der Auftritt ist von vom Verband dort in Zypern und auch wie sie, wie sie kommunikativ sind, muss man wirklich sagen, sind sehr, sehr stark. Also wir hatten jetzt doch schon einige Rückfragen und auch auf dem Instagram Channel. Die antworten da wirklich extrem zeitnah. Vielleicht auch nur, weil Ramon WMBF Pro ist und weiß es nicht. <lacht> Adrian, wie geht's
2: dir? Ja, ich bin ziemlich fatigued Jetzt also die Load wirklich needed. Ich ähm, bin jetzt wirklich eigentlich auch schon morgen, wenn ich aufstehe, ziemlich müde. Aber die load not. Also, Montag geht es in den Diese Woche wird jetzt noch beendet. Und sind jetzt auch die letzten Diät-Tage, von dem hier Ja, geht klar. Der Standard also, mit der Fatigue. Ja, also ja, jetzt Toni. ganz anderes Level.
0: <lacht> ja, das und kann und ich nicht, jetzt dir denn... Ja, ja, mir so weit, geht es soweit ja, so gut. Ähm, ich kann das Petit-Level von Adrian kann ich bezeugen, denn am Wochenende war noch das snbf Casting, was so, ja irgendwie so das Wettkampf flair wirklich so geweckt hat, auch wenn es so eine kleine, kleine Stage ist natürlich und man noch weiter, also fernab ist von einem Wettkampf. Trotzdem, ich denke, du weißt, von welchem Gefühl die Sprecher haben, dass du so wahrscheinlich bei der evo hattest, einfach so, man merkt so, es geht langsam los, es wird langsam ernst. Leute wurden auch da schon vor diesem kleinen Bühnenauftritt nervös und von daher, ja, SNBF Casting immer ein cooles, cooles Event natürlich um die Newcomer in der Szene zu sehen und das ich, ich sag's euch, es ist wirklich jedes Jahr das gleiche, es gibt wirklich immer einen oder eine wirklich komplette Ausnahmeathleten bei diesem Casting, also dieses, war, dieses Jahr war auch jemand wieder dort, noch nie an einem Wettkampf. wirklich der Typ ist schon sehr, sehr gut peeled hat unglaublich viel Tissue, wirklich so ein, der kam so aus einem Dungeon wieder. Also das finde ich immer wieder crazy, crazy zu sehen. Und natürlich der Austausch mit ja, der Community in der Schweiz, von daher das auch immer wieder sehr, 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 sehr nice. Aber was ich hinaus wollte, die Kritik von Adrian, die kickt wirklich rein. Also Adrian hat mich selbst nochmal geschrieben nach dem Casting. Also yo Bro, sorry, ich war heute kein guter Support. <lacht> ja, das war wirklich geschrieben cool. dort. Ja, also wirklich, Adrian hat so ähm, hat ein paar gute Shots gemacht, muss man sagen, da muss man ihm anrechnen, aber so zwischendurch, das Einzige, was ich von ihm gehört habe, war so, oh, Bro, ich bin so fatigued und oh Bro, mein Hunger kickt so stark und ich war so die ganze, die ganze Zeit am, am Organisieren da noch im, im Verband etc. und ich dachte mir so, ach, der arme Junge.
1: <lacht> stabil, stabil, aber auf jeden Fall für alle die Pre-Prep dann beendet, dann geht es nochmal in den Aufbau wir haben jetzt so gerechnet so 25 Wochen sind es jetzt glaube ich schon noch, bis zum frühestmöglichen prep Kickoff. Heißt, es das ist auch nochmals Zeit, um wirklich besser zu werden also in, in einem halben Jahr kann schon einiges gehen, also das ist wirklich so ein Zeitraum, da kann man nochmals, nochmals was draufpacken ich bin jetzt gespannt, was hier nochmals gehen wird yes, safe, ich auch mhm. safe, safe sehr gut cool.
0: Jo, dann würde ich sagen, heute, ihr habt den Titel alle schon gesehen, es gibt wieder eine Q&A-Episode, da wir wieder einige, wirklich einige Fragen beantwortet haben. Wir wissen noch nicht, ob wir heute mit allen Fragen durchkommen. Wir werden sehen und ansonsten werden die Fragen definitiv in der nächsten Episode beantwortet. Und dann würde ich sagen, wir starten mal direkt rein. Ich nutze den Moment noch kurz, um hier ich mein Monster abzumachen. Ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat
1: oder ob das Zoom unterdrückt hat. Die erste Frage von Wolfgang. Ganz Wie kurz, ganz kurz, ich habe gerade gedacht, dass ich so vorgebeugt, ich habe jetzt echt gemeint, du lässt jetzt noch fett einfahren, ich habe wirklich gemeint, ich, ich habe gedacht, Toni, was ist mit dir los, ich schwöre, hab ich, schwör, ich habe gedacht, das passiert jetzt einfach und dann poppt er sein Monster, du hast gerade schön angetäuscht, aber... Vielleicht ja. habe ich auch einen fahren lassen. wer weiß. Ja. Ähm, wer weiß? Wir, wir, sind ready für, wir, <lacht> wir sind ready für die Episode. Aber
0: ich sage es euch, wir haben schon noch so ein Live-Podcast, wo wir alle vor Ort werden. Wäre schon auch eine geile Sache, weil du dann ein Fahren lässt, hast du nicht nur die Geräuschkulisse, sondern auch, ja, lassen wir das Thema. Also, wir gehen rein in die erste Frage. Wie funktioniert ein Weight Reset von Wolfgang?
1: Ja, es kommt halt darauf an, was er damit meint. Also ich denke, er meint davon, wir haben ja immer so viel gesprochen, wenn die Technik schlechter wird, muss man einen Weight Reset machen. Denkt ihr auch, er meint hier ja. dieses Thema. Ja. Um, und dabei geht es eigentlich einfach darum, zum Beispiel ein Beispiel, du hast Latzug gemacht, du bist mit 60 Kilo gestartet, hast dich jetzt über drei Monate gesteigert, hast immer mehr gemacht und jetzt bist du bei 80 Kilo. Aber deine Technik ist scheiße dann ist es vielleicht Zeit, am Zeitpunkt oder es ist Zeit mal einen kleinen Weight Reset, das heißt eigentlich nichts anderes als einfach das Gewicht nochmals zurückzusetzen, dann gehst du dann halt vielleicht noch mal auf 70 Kilo zurück und schaust dann, dass deine Technik wieder sauber wird. Das ist halt so ein Tool, mit dem kann man viel vergeben, wenn man das die ganze Zeit machen muss, muss man auch so ein bisschen sich hinterfragen, mache ich wirklich alles richtig, aber das ist halt ein Tool, das wir gerade im Coaching sehr oft nutzen, wenn halt Personen äh, Trainingsclips durchsenden, die Technik halt nicht mehr stimmt, zu viel Schwung mitgenommen wird oder es einfach nicht mehr sauber ist, dass man da halt sagt, hey, wir machen da ein Weight Reset und wie viel da man genau zurückgeht, ist eigentlich simpel, man geht einfach so weit zurück, bis man wieder produktiv arbeiten kann und das ist dann halt so ein bisschen übungs- und personenabhängig.
0: Würdet ihr sagen, dass tendenziell jemand, der sehr, sehr, sehr oft, was auch immer das heißt, ein Weight Reset machen muss, wahrscheinlich zu
2: viel Ego-Lifting betreibt? Würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich denke, klar, das kann ein Faktor sein, je nachdem. Aber es kann theoretisch auch sein, dass beispielsweise einfach die Übung für die Person nicht wirklich gut passt, dass die Person nicht extrem gut mit der Übung klarkommt und sich da einfach viel schneller Fehler reinschleichen, weil es halt einfach nicht die beste Auswahl ist für ihn. Also es könnte auch eine Möglichkeit sein, aber klar, oftmals ist es Ego-Lifting auch das Problem. Ja, und ich denke halt so ein bisschen eine falsche Erwartung an die
1: Progression ist meistens der Ursprung für dieses Ego-Lifting, so halt ja, es kann halt auch mal gut sein, dass du bei einem Latzug halt auch mal zwei Wochen das gleiche Gewicht bewegst. Und das ist auch völlig fein. Das heißt nicht, dass du dann keine Muskeln aufbaust. Und damit muss man halt klarkommen. Es gibt Personen, es gibt Spezialisten bei mir im Team, ähm, die, die dann einfach... Diese eine Rap mir, die ist einfach ein Muss. Und dann wird halt die Technik vielleicht schon von Beginn an ein bisschen abgefälscht, um auf diese sieben Raps zu kommen. Und das ist halt nicht, wie es funktionieren sollte. Mhm. Ja, fully agree. Gut, damit
0: Wolfgang hoffentlich eine Frage beantwortet. Wenn du voller fragen hast, dann lass uns gerne nochmals eine Frage da. Gehen wir weiter. Nächste Frage von Luis. Bin ich sehr, sehr auf euren Input gespannt. Weil ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Eure Meinung zu CBD, zur Förderung des Schlafs und der Regeneration, gegebenenfalls selber Erfahrung gemacht? Hat jemand von euch
2: schon damit Erfahrung gemacht? Okay, ich glaube, du hast, gell? Ja, habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel gemerkt, dass es irgendwie positiven Einfluss hatte auf den Schlaf. Ähm, die Daten dazu sind auch ziemlich gespalten. Ich würde es einfach ausprobieren. Wenn du da einen Benefit von hast, dann go for it. Aber ich persönlich habe da nicht wirklich was gemerkt und auch Personen, denen ich es empfohlen habe, habe ich eigentlich halt auch das Feedback bekommen, dass da nicht wirklich viel passiert ist jeweils. Also da muss man wirklich vermutlich auch ziemlich hoch dosieren und ich denke, dass du bessere Tools, die du da verwenden können, kannst, die deutlich besser funktionieren als CBD. Ich habe selbst auch nie
0: damit experimentiert, habe aber das ähm, zwei Athleten, haben das von mir genannt. Der 21er Prep haben das selbstständig ausprobiert. Und sie haben davon einen positiven Effekt berichtet. Also, ob das dann im Ende Placebo war, ob es das CBD war, I don't know. Schwierig zu sagen, wahrscheinlich unmöglich zu sagen. Aber von mir aus auch die Quintessenz, gerade wenn die Datenlage eher gespalten ist, du kannst es ausprobieren, aber ich denke, die richtige Erwartungshaltung ist dahingehend sehr wichtig. Also, wahrscheinlich wird es nicht ein absolute 350, 65 Cloud
2: Turnaround-Game-Changer sein. Ja, yeah. ich, ich denke, was man, da, was man da vielleicht noch sagen muss, ähm, prep szenario ist natürlich ein Szenario, wo die Stresslevels deutlich höher sind, als man es vermutlich normalerweise im Alltag hat. Und ich denke, da ist der Nutzen davon vermutlich noch höher, als wenn du einfach normal im Alltag bist und so Decent Stress hast, also so typischen Alltagsstress und so weiter. Also ich habe es natürlich nur in dem Szenario ausprobiert und ich denke, wenn die Stresslevels höher, höher sind, könnte das doch einen großen Unterschied machen. Ja, ja.
0: Jo. Ähm, gut, dann denke ich, diese Frage passt für alle, die per Video zuschauen. Drama macht sich das dritte Monster heute. Also für jeden, der von ihm immer hört, man soll Koffein nicht abusen, er abuse das extrem. Wir gehen weiter mit der nächsten Frage. <lacht> ähm, ihr redet immer, die, kam, die Frage kam von Manu Krameri, heißt der Benutzername hier. Ähm, ihr redet immer von Mesozyklus, Mikrozyklus etc. Aber was ist das
1: und wozu das Ganze? Anfänger am Start, LG. Also ganz kurz, um das zuerst noch klarzustellen. Das ist nicht mein drittes Monster, sondern mein zweites Monster. Und Toni, welches Monster bist du gerade am Trinken? Ich hab, das ist eine leere Dose von gestern, die ich mit Wasser aufgeführt habe. Okay, okay. okay. Monster nur, dass das, <lacht> nur, dass das klar ist. Ja, was ist ein Mesozyklus? Was ist ein Mikrozyklus? Ähm, ja, wenn wir auf die Frage ganz kurz eingehen wollen. Ähm, ich denke, es ist eigentlich relativ simpel. Ein Mesozyklus ist eigentlich einfach dieser Trainings- oder dieser Zeitintervall von einem Deload bis zum nächsten Deload. Also eigentlich ein gesamter Trainingszyklus und der besteht aus Mikrozyklen. Ein Mikrozyklus, zum Beispiel wenn du sieben Tage trainierst und dann wieder von vorne beginnst, ist das ein Mikrozyklus. Also sobald du eigentlich eine Rotation hast, das ist der, dein Mikrozyklus und die Anzahl an... Mikrozyklen, bis du wieder einen d machst, das ist dann ein Mesozyklus. Oder habt ihr da noch ein, eine, eine, bessere, eine bessere Erklärung dafür?
0: Am Ende des Tages sind das einfach Begrifflichkeiten, damit man sein. Oh, Haben gedacht, du lässt einfach... <lacht> Am Ende des Tages sind Mesozyklus, Mikrozyklus einfach Begrifflichkeiten, um gewisse zeitliche Intervalle in deinem Training äh, zu differenzieren. Also wie du das Ganze bezeichnest, spielt dahingehend keine Rolle. Du musst es auch nicht bezeichnen, primär, es macht natürlich über allen Begrifflichkeiten einfach das Leben einfacher, wenn man vom Gleichen spricht. Und wieso, wozu das Ganze? Ja, damit man halt eine gewisse Struktur in dein Training hineinbekommen kann. Also du bist, oder eben, du hast gesagt, Anfang am Start, du wirst wahrscheinlich neu in dem ganzen Game drin sein. Das heißt, hier für dich wirklich, ein extrem wichtiger Tipp, habe einen fundierten Trainingsplan. Habe einen Trainingsplan, wo du entsprechend weißt, was du machst, denn ich sehe das so oft, Personen gehen ins Gym und sie machen einfach mal irgendwas. Sie haben keine Ahnung, was sie die Woche davor gemacht haben. Sie haben keine Übersicht über die akkumulierte Ermüdung, über die absolvierten Lasten, über, die, über das absolvierte Volumen. Also hier wirklich, schau, dass du einen Trainingsplan hast, und dann wirst du ihn auch strukturieren und dann machen diese Begrifflichkeiten auch Sinn für dich. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu, nicht zu sagen. Und wenn du spezifische Fragen zu deinem Mesozyklus hast oder zu deinem Mikrozyklus, wenn du den selbst ausgestattet hast, let us know. Na, Jungs, heute brettern wir aber durch die Fragen durch. Nächste Frage. Let's go. Nächste Frage von Emily. Spannende Frage. Advice für stark schwitzenden Competitor. Sie beschreibt ihn als Carb Verbrennungsmaschine mit einem lache emoji Wie am besten verhindern, dass Tanning verläuft? Selbstgemacht Pro-Tan in Klammern. Gute Frage. Ähm, grundsätzlich mein Take dazu, ob Farbe verläuft oder nicht, liegt schon einmal einfach stark an der Farbe. Also wie du, in, was für eine Farbe du verwendest. Wir oder die meisten Coaches im deutschsprachigen Raum arbeiten ausschließlich mit Top Ten als in diesem Sinne für eine nette Farbe. Und der gängigste Approach ist, dass du halt am Vortag ein Tanning-Schicht machst und am Vorgetag. Also, das heißt, man hat eine wasserbasierte Farbe und da ist einfach ein gewisses, ein gewisses Risiko, dass die Farbe verläuft, ist immer da. Und das sieht man auch auf der Bühne. Also, gewisse Athletinnen und Athleten, Ja, die schwitzen halt deutlich, deutlich mehr. Einfach auch von ihrem Naturellen. Kann aber je nachdem auch daran liegen, wie stark ermüdend Posing halt für dich ist. Oder? Also von daher auch entsprechend, wie gut du Posing geübt hast, wie dein Posing Stamina ist, hat indirekt auch einen Einfluss darauf, wie stark du schwitzt. Aber natürlich unter dem Bühnenlicht ziemlich schwer vorauszusehen, weil jeder von euch, der schon mal auf der Bühne war, der weiß, es ist fucking hot unter diesem Bühnenlicht. Also ein gewisses Maß an Schwitzen wird wahrscheinlich vorhanden sein und dann ist ein, ja, das, das Ganze verläuft auch nicht komplett auszublitzen. Im Gegenteil, dazu gibt es natürlich noch Klatschfarben. Also das wäre zum Beispiel Dream Tan, die sind ölbasiert und dort habe ich es gar nicht mehr auswendig im Kopf. Ähm, dort bin ich der Meinung, verläuft die Farbe etwas weniger tendenziell.
1: Ja, weil mhm. da wirklich eine Schicht drauf hast. Genau. Das ist ja. Nicht so eine Farbe, sondern wirklich so eine Schicht. Was ich noch sagen will dazu ist, wenn du das, wenn du ein Top 10 wirklich richtig aufträgst, richtig gepielt hast, verläuft die schon sehr, sehr wenig. Also, wenn du dann auch genug Zeit hast zwischen der letzten Schicht, vielleicht nicht so viel Babyöl, weil das kann auch verlaufen, dann verläuft grundsätzlich ein Top Ten nicht. Also ich würde schon sagen, klar, ein gewisses Risiko ist schon da, wenn du da schwitzt wie ein Bach, dann dann wird auch die Farbe vielleicht leicht verlaufen, aber ähm, grundsätzlich verläuft die schon nicht so stark. Und ich denke, die meisten Personen werden auch nicht, also wenn du nicht hart überladen bist, schwitzt du wahrscheinlich auch nicht so hart auf der Bühne. Ich denke, das ist halt auch so, ja, ein Faktor, den du vielleicht noch einbrechen solltest, plus einfach das Posing. Spann nicht deine Muskeln an, als würdest du gerade einen Satz Bizeps Curls machen, sondern wirklich flexe deine Muskulatur, drück sie nicht komplett durch. Das kann dann auch nochmal ein großen Einflussfaktor sein. Ja, meistens siehst du, man sieht man es auch den Competitors
0: sehr, sehr gut, man sieht so entlang. Eigentlich der Wirbelsäule, dort beginnt es ein wenig zu verlaufen, dort beginnt man so ein wenig zu schwitzen und dann tendenziell irgendwo, wo es denn, bei den Apps ein wenig herunterläuft, aber da, dann ist es dann auch schon. Und was Ramon sehr, sehr gut angemerkt hat, ist auch, was ich oft sehe, ist, dass Leute halt so so gefühlt 30 Minuten, bevor, bevor die Personen auf die Bühne gehen, noch eine Top-Tan-Schicht drauf haben. Dann
1: bin ich halt der Meinung, ist das Risiko deutlich, deutlich größer, dass das Ding halt auch verläuft, weil das Gefühl noch halb, feucht drauf ist. Genau, letztes Jahr zum Beispiel, wir haben eine schöne Timeline erstellt. Ein Athlet kam zu spät. Wir mussten noch zwei Schichten oder drei Schichten Top 10 draufpacken. Ja, und dann ist das Ding halt verlaufen. Also das das ist dann halt schon so. Genau.
0: Jo, ich glaube, das ist zur Frage von Emily. Dann gehen wir weiter. Nächste Frage von Antonio. Gibt es eurerseits Tipps, um, die Side- um in der Side-Chest seine Brust beim Posing konstant unter Spannung zu halten? Trotz Schulter nach vorne drücken, lässt die Spannung immer ungewollt nach. Und ich nehme mal an, er meint die gegenüberliegende Brust. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil wenn er die Schulter nach vorne drückt, nehme ich an, Spielt ja keine Rolle. Also ähm, in the end of the day, meiner Meinung nach, ist ist das entsprechend Übungssache. Also wenn du eine Pose nicht richtig beherrschst, wirst du sie wahrscheinlich zu wenig geübt haben. Wenn du sie nur immer im Spiegel geübt hast, wirst du auf der Bühne keinen Spiegel haben und die Pose wird sich extrem fremd anfühlen. Also Practice dahingehend makes it perfect. Das ist Punkt Nummer eins, was ich dir mitgeben kann, eben versuch zuerst mal mit einem Spiegel zu posen, mach die Side-Chest, schau, dass die gegenüberliegende Brust angespannt ist und dann schließ mal deine Augen und merke dir dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn dort wirklich Druck auf der Muskulatur ist und dann versuch dies auf das Posing ohne Spiegel zu übertragen. Und auch den Punkt, den Ramon vorhin erwähnt, erwähnt hat, oder? Also du bist auf der Bühne, wenn du die Side-Chest machst, du machst kein Chest-Training. Also du brauchst die Brust nicht komplett, komplett durchzuspannen, komplett durchzudrücken, es muss einfach Spannung darauf sein und ich denke, es ist so eine Mischung aus all dem, also vielleicht baust du am Anfang extrem viel Spannung auf und kannst es dann halt nicht über die Zeitperiode halten, in der du in der side stehen musst. Das wären so meine Takes dazu.
2: Ja, Warum ich denke, ich... was man da noch sagen könnte ist, dass man sich auch kompakt macht, heißt, dass man den Arm nicht irgendwie nach vorne abgespreizt hat oder so, sondern wirklich nahe an den Körper nimmt. Und nur schon, wenn du den Unterarm nahe an den Körper ran und ranpresst, presst, hast du schon Spannung auf der Brust. Da musst du gar nicht mehr viel mehr Druck geben, damit da die Brust wirklich angespannt ist. Next
1: one.
0: Oh, heute sind wir quick. <lacht> wirklich. Was ist hier los? Leute, wir brauchen mehr Fragen von euch da draußen, wenn wir so weiter durchpretschen. Ähm, ähm, die nächste Frage, Herr Jungs, meine Freundin hat Probleme mit dem Abnehmen und hat eine Immunerkrankung. Denkt ihr, Leute, mit Stoffwechselproblemen können nicht oder nur schwer abnehmen? Ich hoffe, es sind ja, genug Infos.
2: Ja, also ich denke, ich habe hab dazu abnehmen. noch Ich habe äh, hab dazu noch additional Infos, muss ich aber kurz ausschreiben. Also ich denke, nicht abnehmen können wir definitiv ausschließen. Also abnehmen kannst du immer, was man aber, denke ich, diskutieren kann, beziehungsweise was einfach auch nur durch Fakt ist, wenn man Stoffwechselprobleme hat, dass das Ganze einfach schwerer wird. Also dass man da sicher, dass da eine gewisse, ein gewisses Hindernis hat, was das Ganze schwerer macht. Ist es extrem, extrem schwer, quasi unmöglich glaube ich persönlich nicht. Also ich denke, in den meisten Fällen wird man da trotzdem, trotzdem abnehmen können, aber natürlich die Voraussetzungen sind schlechter, als wenn du diese, diese Probleme nicht hättest. Mhm. Ja, würde ich so unterschreiben, das war auch gerade ein Thema,
1: ähm, in einem der Prescript-Courses, Nutrition-Courses, ging es gerade um Stoffwechselprobleme und das so genau hat er es auch ähm, definiert. Es gibt halt einfach Krankheiten, Dispositionen, wo das Ganze erschweren und allgemein. Also es gibt halt Personen, denen fällt abnehmend leichter als anderen Personen ähm, und aber am Ende des Tages, abnehmen ist halt eine Frage der Thermodynamik so, wenn du weniger isst, als ähm, du verbrauchst, wirst du abnehmen. Aber die Frage ist halt, wie wenig du dann essen musst und wie schwer das Ganze dann das halt ist und wie stark sich dein Körper dann auch dagegen we- wehrt mit, mit Abwehrreaktionen. Das ist dann halt einfach so. Aber ich denke, wichtig ist hier auch zu sagen, da oder das geht auch über unsere Kompetenzgrenzen dann schnell hinaus. Also wir sind keine Ärzte und auch in solch einem Fall ähm, ja, ist dann halt auch die, der richtige Approach da, jemanden zu kontaktieren, wenn du hier wirklich schwerwiegendere Probleme hast.
0: Ich habe noch kurz nachgeschaut, die ganzen Infos decken, also führen jetzt hier zu keinen weiteren Erkenntnissen, meiner Meinung nach. Also ja, da Noch ein bisschen mehr umschrieben, dass sie dreimal die Woche Training implementiert haben, die Schritte erhöht haben und trotzdem dahingehend sich nichts tut.
2: Ja, ich denke gerade sowieso bei Frauen ist das Ganze dann nochmals etwas schwieriger, weil Frauen doch insgesamt meistens etwas sensibler auf ein Kaloriendefizit sowieso schon reagieren mit dem Stoffwechsel, dass man da sowieso noch mehr aufpassen muss, dass da der Stoffwechsel nicht extrem runterfährt und dann zusammen mit, der, mit Stoffwechselproblemen ist das wirklich vermutlich ein Faktor, wo das Ganze ziemlich schwer werden kann, je nachdem und eventuell es auch Sinn macht, natürlich, Ramon hat es gesagt, einen Arzt kontaktieren, aber es kann natürlich auch Sinn machen, da einfach mal einen Haken hinterzusetzen, den Stoffwechsel erholen lassen und dann in einem anderen Mal wieder angreifen.
1: Ja, das ist sowieso finde ich ein Approach, der der, oder das ist ein Weg, den man halt auch immer als Option sehen sollte. So klar, man setzt sich zum Beispiel ein Ziel, ich möchte jetzt abnehmen, aber dann, keine Ahnung, vor allem wenn man jetzt nicht auf die Bühne will, einfach mit der Brechstange dahinter und wirklich einfach jetzt aufbiegen und brechen, da muss man ja schon auch so ein bisschen reinrechnen, was sind die Kosten für deine Lebensqualität, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, du müsstest halt 15.000 Schritte machen, 30 Minuten Cardio, 1.000 Kalorien essen, ja, ob du dir das dann geben willst, dann macht es vielleicht mehr Sinn, hier vielleicht Körpergewicht noch mal ein bisschen zu halten, vielleicht einen leichten Überschuss zu fahren und dann ähm, ja, in ein paar Monaten, einem halben Jahr das Ganze nochmals zu versuchen. Ich denke gerade, viele weibliche Trainierende
0: fahren meiner Meinung nach sowieso einen deutlich, deutlich zu tiefen Kalorienintake. Und würden stark davon profitieren, eben auch mal dem Ganzen einen Break zu geben und wie das Ramon schön erläutert hat, auch versuchen, da ein bisschen mehr Muskelmasse drauf zu draufzupacken, den Kalorienintake entsprechend hoch zu pushen und es dann in einem 1,5 Jahren nochmals zu sehen, hey, wo steht der Körper jetzt und wie fährt es sich jetzt, wenn ich in ein Defizit gehe. Gut. Ich hoffe trotzdem, dass es etwas weitergeholfen hat. Dann die nächste Frage. Zählt eine Gewichtssteigerung von 2,5 Kilogramm und eine Rap weniger als Steigerung oder als Stillstand? Sicher von Übung zu Übung unterschiedlich. Wie geht ihr da persönlich oder im Coaching vor?
2: Ja, ehrlich gesagt, gar nicht. Also, Einfach weitermachen, du wirst es dann die nächste Woche schon sehen, ob da nochmals eine Rap mehr geht, beziehungsweise in den nächsten paar Wochen. Also von einer Woche auf die andere würde ich das eigentlich nie beurteilen, sondern über mehrere Wochen hinweg und dann siehst du schon, ob da Steigerung vorhanden ist oder nicht.
0: Ja, also ich sehe das ganz klar als eine Steigerung. Also das ist eine Load Progression.
2: Ja, ja also klar, klar, aber man kann auch Load Progressen und je nachdem, mit den Raps so tief gehen, dass es kein Progress mehr ist. Also ist ja. jetzt eine Rap weniger, aber ich finde, das ist extrem übungsabhängig. Also, wenn du bei einem RDL, wenn du sowieso schon beispielsweise 200 Kilo RDLs, 2,5 Kilogramm draufpackst und deine Rap weniger, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich noch so Progress ist. Ja, zum Beispiel bei
1: Alpha Progression rechnet sie ja immer dein 10 Rep Max aus. Ich hatte genau diese Frage schon mal bei mir im Coaching, weil die Person hat zum Beispiel dann. Eine 7-11 Wiederholungs- Wiederholungsbereich von 7-11 bis 11, hat dann ähm, sein Gewicht gesteigert und dann nur noch 8 Wiederholungen gemacht, davor 11. Und wenn du das halt dann ausrechnest auf dein 10 Rep Max, hast du dann halt weniger bewegt als davor, wenn, dich, wenn, du, wenn das ein schweres Gewicht ist, halt dass du bewegst Das war, glaube ich, ein RDL. Ähm, und da hat er mich auch so gefragt, ja, was soll ich jetzt da machen, das war jetzt gar kein progress ja, und so wie so machen wir diese Steigerung dann überhaupt und mein Approach ist da genau wie Adi, ah, macht euch da einfach gar nicht so viele Gedanken so es, du siehst dann nächste Woche, ob du dann wieder acht schaffst oder neun oder zehn, ähm, und dann wirst du langfristig den Trend schon sehen ähm, aber ob das, ob das jetzt, ob man das jetzt als Kategorie Steigerung oder keine Steigerung oder Stillstand ähm, einordnen muss ist meiner Meinung nach einfach irrelevant Genau, eben darum, so mein Approach, ich sehe das
0: als eine Load Progression und was dann daraus resultiert, das ist das, was daraus resultiert, sei das bei einem Latzug oder bei einem Heavy Hinge, was sowieso auch je nachdem von Person zu Person Steigungen sehr, sehr individuell sind, du machst erstmal eine Load Progression, du hast die Rep Range ausgemaxt, ja was willst du dann? Irgendwann machst du 100 Reps, wenn du keine Load Progression machst, also gehst du zweieinhalb Kilo hoch und dann schaust du, wo die Reps sind und dann von da aus geht es wieder neu zu evaluieren und einzuschätzen. Also das habe ich damit gemeint. Aber ich würde sagen, sowieso äh, 2,5 Kilo Jumps gehen nicht. Also du musst mindestens 5 Kilo hoch. Mein Project, ich. Okay. <lacht> Aber nein, wir wollen hier keine pausen entsprechend ähm, in die Welt setzen. Gut. Nächste Frage. Wie geht man in eine Intro-Week hinein? Reps in Reserve, Fragezeichen, wenige Sätze, Fragezeichen. Danke für den Content, den ihr gerade ist zur Verfügung stellt. Grüße gehen raus an Luca.
1: Ja, das ist jetzt halt auch wieder eine sehr spezifische Frage, die so ein bisschen personenabhängig ist, aber man kann trotzdem so ein bisschen ein, ein Approach so formulieren, wie ich das grund oder wie man das grundsätzlich, oder wie ich persönlich jetzt grundsätzlich angehe. Ich habe früher sehr stark mit Volumen gedeloadet ähm, oder ja, ge, mit den in, in der Intro Week gespielt mit dem Volumen. Ich spiele jetzt ein bisschen mehr mit der Intensität, weil ich einfach die Bewegungen gerne für die Sätze drin habe. Also heißt zum Beispiel, ich möchte halt, dass du trotzdem zwei Sätze beugst, damit wir halt die Übung schnell wieder erlernen, gerade wenn wir ein bisschen eine Trainingsphase haben. Heißt, bei mir sehen Intro Weeks meistens so aus, dass ich meistens Drei Intro Sessions habe, zwei bis drei, mach mal vier, wo ich mit zwei Reps in Reserve reingehe und dann nochmals eins zwei Sessions, wo wir einfach ein bisschen konservativer ähm, trainieren, heißt null bis eine Rep in Reserve. Und das funktioniert in allermeisten Fällen gut. Somit kannst du so diese, dieses, diesen Muskelkater in den ersten Sessions abfangen, den wirst du dann nicht haben und dann in den, in den nächsten zwei Sessions bist du noch ein bisschen vorsichtig und dann passt das eigentlich sehr gut. Ich bin ein Freund davon, das Ganze relativ effizient zu gestalten, weil zum Beispiel mein Coach sagt, zwei Sessions, eins bis zwei Reps in Reserve und dann heißt es wieder Abfahrt. Also das ist natürlich ein ziemlich extremer Approach, aber ich habe einfach gemerkt, so, es funktioniert auch. Es ist natürlich dann personenabhängig, ähm, wie man es genau gestaltet, aber das so zu dem Resümee, wie ich oder wo ich gekommen bin. Ich, ich mache immer ein bisschen weniger Intro. Oder es ist, hat sich immer von mehr zu weniger entwickelt, muss ich sagen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Identisch würde ich sagen. Also es gab eine Zeit da. Hätte ich immer eine ganze Rotation als Intro-Rotation geprogrammt. Und das mache ich heute definitiv nicht mehr. Kommt auch ab und zu mal vor. Halt, wenn du beispielsweise drei Wochen komplett Trainingspause gemacht hast, würde ich wahrscheinlich mehr als nur zwei Intros sehen machen, aber ansonsten tendenziell eher weniger. Also so, bei mir sind zum Schnitt wahrscheinlich schon so drei Intro-Sessions, muss ich sagen. Und dort spiele ich ebenfalls mit dem Volumen. Ein bisschen mehr wahrscheinlich als Ramon. Also ich bin durchaus auch ein Fan davon, teilweise etwas das Volumen zu reduzieren und spiele besonders stark mit Reps in Reserve bei ja, die Übung weiß zu großen Muskelschäden führen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Adduktoren, also Direct Adapter Work. Dort gibt es dann bei mir also wirklich auch mal so die drive reps in reserve vorgabe und die will ich dann, dass die auch eingehalten wird. Das another fact. Ich glaube, da hat Bela jetzt kürzlich ein gutes Reel darüber gemacht. Also die Intro-Sessions, nehmt die Dinge ernst, denn wir wollen hier das Ermüdungsmanagement entsprechend an den Tag legen. Wir wollen hier am Anfang des Zyklus wirklich ein bisschen sachte hineingehen, um dann auch die Zykluslänge entsprechend zu strecken. Ich denke auch, da gibt es kein richtig und kein falsch. Auch für dich entsprechend finde heraus, was funktioniert. Ich meine, das gleiche bei einem Deload. Du kannst komplette Tage off nehmen. Du kannst aber auch ein Deload Training implementieren, wo jetzt ich persönlich, ich mein Favorit wäre das nicht. Aber wenn du die Person dafür bist und du dann auch im Deload Training das Ganze
2: einhalten kannst, dann go for it. Adrian, hast du da noch was zu ergänzen? Ähm, höchstens, dass ich eigentlich pro Muskelgruppe zwei Introsessions mache, wobei die zweite Introsessions schon ziemlich nahe am normalen Volumen und der na- äh, normalen Intensität ist vielleicht irgendwo mal ein Satz weniger, aber das meiste ist dann doch schon RIR 0. Hm. Ja, also ich, ich reduziere auch
1: so sporadisch Sätze, wenn es halt irgendwo, zum Beispiel haben eine Muskelgruppe, wo wir Volumen pushen, und dort haben wir dann vielleicht drei oder vier Sätze dann kann es gut sein dass ich dort auch noch einen Satz rausziehe ähm, aber wenn ich zum Beispiel zwei Sätze bei vielen Übungen habe ähm, belasse ich diese zwei Sätze und ich habe früher zum Beispiel oft die Volume dann gemacht da bist du einfach beim ersten Training schon Vollgas rein einfach nur ein Satz so dass zum Beispiel so AJ hat das sehr gerne gemacht hat auch funktioniert also war nicht so war auch nicht so tragisch aber ähm, war dann einfach so mental irgendwie noch hart, weil du dann irgendwie direkt schon wieder so diesen Druck auch hattest, den Load auf eine gewisse Rap-Zahl zu bewegen. Natürlich, aber
0: das trotzdem hat weniger Sätze, was das Training allgemein dann wieder entspannt. Macht. Ja, ja, das stimmt so. Ach so. Ein Add-on noch, was ich auch gänzlich weglasse, wir haben jetzt nur mehr von Raps in Reserve gesprochen, jegliche Intensitätstechniken lasse ich auch in der Intro ja. komplett weg. Mach ich auch immer so. Gut. Ich hoffe, damit haben wir die weitergeholfen. Luca, weiter zur nächsten Frage von Miki. Steps slash cardio in der Peak Week, um welches Ausmaß reduzieren? Jetzt wird spannend. Ist sicherlich individuell, aber fände euren Ansatz interessant, da das bei Beindetails, finde ich, einen
1: sichtbaren Unterschied machen kann. Ja, Also ich, da ich denke hier... Ihr- Hier muss man so ein bisschen verschiedene Faktoren anschauen. Umso mehr halt, dass du veränderst, das ist der Hebel 1, umso umso unvorhersehbarer wird halt das Ganze. Sagen wir mal, du machst davor 20.000 Schritte, 80 Minuten Cardio und du machst dann plötzlich nur noch 5.000 Schritte und kein Cardio mehr ist dann halt sehr schwer, vorher wo ist jetzt zum Beispiel, wo sind deine halbe Kalorien, ähm, wie reagierst du auf das, auf das Ganze, das ist das eine. Auf der anderen Seite hat man einen Hebel der Ermüdungsreduktion und irgendwo wird es wahrscheinlich einen Threshold geben, wo diese beiden Parameter am optimalsten sind. Und da gibt es natürlich auch Berechnungen, wie man das machen kann, wie man zum Beispiel für Schritte kompensieren kann und so weiter. Das ist dann halt ja es geht dann halt hier jetzt ein bisschen mehr ins Detail grundsätzlich, reduzieren wir, glaube ich, alle oder würden alle Steps und Cardio reduzieren. Also ich muss sagen, ich reduziere relativ schnell schon Anfang Woche. Also wenn wir jetzt vorausgehen, eine Show ist am Samstag, ist meistens zwischen Sonntag und Dienstag die letzte Leg Session und danach die letzte Cardio Session meistens schon am Wochenende und dann wird eigentlich über, über die Woche eigentlich kein Cardio mehr gefahren und die Steps werden dann auch eigentlich linear reduziert. Ich mache das immer so in Schritten, dass ich da nicht von von 20.000 direkt auf 8.000 gehe, sondern vielleicht von 20.000, das am Wochenende noch gefahren wird, dann vielleicht auf 15.000 am Montag und am Dienstag und dann am Mittwoch auf 10.000, dann Donnerstag, Freitag, as low as possible. Und das macht dann schon einen riesen Unterschied, weil man muss sich auch bewusst sein, man ist sich gewohnt, Schritte zu machen. Heißt, wenn du 20.000 immer machst, sind 10.000 schon eine ziemliche Erholung. Es ist nicht so, dass man da Angst haben muss, wenn man drei Schritte macht, laufen deine Beine direkt zu. So. Und das muss man auch nicht am Montag schon beginnen, 2000 Schritte zu fahren, sondern es ist dann wirklich zentral so, Donnerstag, Freitag, Samstag, dass ihr da wirklich versucht, die Ermüdung zu reduzieren. Und das hat ja auch noch einen Übertrag danach auf die Stressreduktion. Du hast weniger Tasks und ich glaube, jeder, der schon mal in der Peak Week ist, das ist so das Befreiende. Du weißt so, ich muss jetzt nicht mehr rausgehen und noch Schritte machen. Ich muss jetzt nicht nach dem Training noch Cardio machen. Ja, das, das, ist so mein Approach. Wie, wie seht ihr das? Ja, da
0: wollen wir natürlich den gleichen Approach haben. <lacht> ähm, grundsätzlich, obviously. obviously, ihr müsst, ihr könnt euch merken. Das Schwierigste, was es zu peaken gibt, ge- gilt, ist eine stressed Physik. Und von daher sind wir ein großer Fan vom Approach eher tendenziell, das Ganze etwas früher rauszunehmen, früher die Stressreduktion einzuleiten, denn das wird einen sichtbaren Unterschied machen. Und man muss sich hier aber auch, der genau, man hat das schon sehr, sehr gut erläutert, ich muss es nicht nochmals irgendwie mit meinen Worten ausdrücken, ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, und zwar, ihr müsst euch bewusst sein, was ihr plant, ist das eine, aber ich sage euch eins, Show-Travel, Dinge erledigen dort vor Ort, wenn ihr mit 6.000 bis 8.000 Schritten rechnet, Es kann dann auch gut mal sein, dass es trotzdem 10 auf 1.000 wird. Also das unterschätzt man immer. und kommen immer noch einige Schritte, einige Steps zusammen. Und wichtig ist, dass ihr hier wirklich ruhig bleibt. Und wenn ihr genug Lean seid, dann wird das auch euren Beinen nichts ausmachen. Das, denke ich, ist ein so wichtiger Punkt. Ich habe es schon von so vielen Leuten gehört, die mir gesagt haben, ich bin extrem zugelaufen, dies, das. Das Einzige, was bei dir war, ist, weil die haben einfach noch 4 Kilo Bodyfat im und Low Body gefehlt. Ganz einfach. Also das Kernessenz, was ihr euch merken müsst beim Peaking, ihr könnt euch wirklich dahingehend, ja, schon signifikant einen guten Look erzielen, aber Arbeit muss getan sein. Also wenn ihr nicht fat-free seid, könnt ihr peaken, was ihr wollt. Da gibt es nichts zu peaken. Das muss euch wirklich ganz, ganz, ganz klar sein. Und tendenziell auch, experimentiert nicht groß herum. Also wenn ihr euch unsicher seid, mit dem Peaking, ihr könnt vielleicht eben, ihr könnt schon signifikanten Vorteil daraus erzielen, aber die Odds stehen gegen euch. Also vielleicht habt ihr einen Look, der 5% besser ist. Wenn es schlecht geht, seid ihr 30% schlechter als dahingehend am Montag vor der Show. Also better be safe than sorry in diesem Approach. Kommt lean genug, haltet alles möglichst konstant, carbs ins System und dann fahrt ihr auf jeden Fall auf der guten, auf der sicheren Seite. Ja, aber sind jetzt auch ein bisschen abgewiesen. Aber ja, tendenziell, Steps, Cardio, ja, wird definitiv einen Unterschied machen. Eine Stressphysik sieht man auf der Bühne, also versucht den Stress herauszunehmen. Wir sind da ein Fan davon, möglichst früh damit zu beginnen. Genau. Dann nächste und letzte Frage, bevor wir zum Lift of the Week kommen. Macht ihr mal eine Episode mit einem Athlet, einer Athletin? Da gilt es vorwegzunehmen, haben wir schon mal, und zwar ganz am Anfang, ich gucke mal mal kurz, welche Episode das war, ich glaube irgendwas Episode 10 oder so. Ähm, Episode 6 war das, eigentlich eine ziemlich spannende Episode, und zwar haben wir da mit Eric und Lennart, das sind zwei Athleten von BELA, haben wir dort über Hautprobleme und Bodybuilding geredet. Äh, zwei Athleten, die gerade Eric, der sehr, sehr stark davon betroffen war. Also haben wir schon mal gemacht? Was haltet ihr davon, das mal wieder zu machen, Jungs? Kann man safe machen. Safe, ja. Wäre vielleicht auch noch extrem
1: spannend, so nach der Backkampf-Season, maybe? Ja, ich denke, das wäre sicherlich, wär sicherlich ähm, ein nice Podcast, wenn man das... Wenn man so ein bisschen die Wettkampfsaison dann auch ähm, reflektieren würde, definitiv. Nehmen wir auf, nehmen wir auf. Gut, ja,
0: und damit kommen wir zum spannendsten Teil von dieser Episode. Nein, Spaß. Aber zu einem interessanten Teil. Jungs, ich will hören, was habt ihr im Petto? Lift, Ego-Lift of the Week. Alpian, ich hoffe, von dir kommt kein Ego-Lift, denn du solltest momentan sehr konservativ unterwegs sein. Ja, und habe ich tatsächlich keinen. Strong, richtiger Athlet hier an dieser
2: Stelle. Ja, aber ich habe einen Lift of the Week, denke ich, beziehungsweise Lift of the Diet, schon fast habe ich zwar einige, aber heute, ähm, Hammering Klein Press, konnte mal wieder die Performance halten, habe die Peak-Performance, die ganze Diät durchgehalten und bin ich sehr, sehr happy mit. Das ist
0: strong, das ist der erste Lift, der bei mir in der Diät direkt regressed hat.
2: Ja, aber ich muss halt auch sagen, irgendwie meine Chest war bis vor irgendwie zwei Wochen auch trotzdem immer noch ziemlich prall gefühlt. Immer und es war echt speziell. Ja, was ist, ist mein Lift of the Week?
1: Ich habe, glaube ich, echt kein Ego-Lift.
0: Ich habe da gestern einen Kickback gesehen, der sah schon ziemlich veregot aus,
1: muss ich sagen. Ah, vielleicht mein Kickback war ein bisschen ein Ego-Lift of the Week. Also Leute, ich ich sage euch.
0: <lacht> Raumann hat gestern, Mal, das war die ehrenloseste Story vom Engel her, die es gibt, hat da sein, seine dezenten Glutes gut positioniert, ähm, wollte euch zeigen, dass er einen neuen Haarschnitt hat und hat Glut-Meat-Kickbacks ausgeführt. <lacht> also er also mir diese Story gezeigt hat, habe ich gedacht, Junge, also besser hättest du das Ding nicht positionieren
1: können, wirklich. Ich weiß, wie es geht. Ich wäre, ja. ich wäre gutes Fit Fit-Chick. Aber hast du ein lift opto We- Ich glaube, mein Squad. Ich habe da 2.20 auf 8 gebeugt, ähm, was definitiv nicht meine Performance ist, aber ähm, hm. habe davor halt nach der Reise nach Rom an dem Abend noch nach dem Flug gecancelt wurde, ich noch Check-ins nachholen musste und so weiter und so fort gebeugt, die erste Intro-Session, Squats. Ich glaube, ich hätte alles trainieren können, die Einheit wäre eigentlich okay gewesen, aber das hat wirklich gar nicht funktioniert. Also ich habe wirklich nur ähm, 2,20 auf 4 gebeugt. Toni, verabschiedet sich an dieser Stelle? Nee, Kamera ging einfach aus. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe auf jeden Fall 2,20 auf 4 gebeugt ähm, und... Ja, da war natürlich schon so ein bisschen eine Angst da, dass ich jetzt wieder viel beuge. Ähm, dementsprechend bin ich hier froh, dass ich diese mentale Barriere durchbrechen konnte. Ich denke, nächstes Mal mit noch ein bisschen mehr Konfidenz rein und dann wird das, eine, ja, wird das ein stabiler Satz.
0: Nice, nice,
1: Toni. Ähm, Ego-Lift habe ich keinen, auch nicht. Also wir, Ey, waren... wir, wir sind wirklich. Was ist, mit uns, was ist mit uns? Wir haben davor viel mehr Ego-Lifts immer gehabt. Da fahrte mindestens jemand einen und Adrian hatte eine
0: Streak
2: von, glaube ich, fünf Wochen oder so. Ein Ego-Lift muss eigentlich immer sein im Aufbau pro Woche.
0: <lacht>
2: nein, nein, nein. nein, nein das, das, das dürfen wir hier nicht.
0: Sowas dürfen wir hier nicht öffentlich. initiieren, <lacht> sage ich dir. Ja, aber ich habe auch kein Ego-Lift. Was soll ich sagen? Also ich hatte Intro-Einheiten. Dort habe ich wirklich auch Intro gemacht. Wie sich das gute guter Athlet gehört. Ähm, Lift of the Week war der Audio gestern, ähm, 200 wieder genommen, plus one Rep für 6, also dort geht es aufwärts, nächstes Mal wahrscheinlich 205, denn zweieinhalb Kilo Steigerung gibt es nicht und von daher ja.
1: Ich habe vielleicht einen uh, Ego-Lift. Ich habe 160 Kilo gebannt, road. Die haben nochmal gut ausgesehen, Bro, sag yeah. ich ja, aber es dir. Ja, trotzdem ein Jump von 150 auf 160 in der Introwoche. Das ist ein normaler Jump, 10 Kilogramm. Bei bento rows <lacht> Nein,
0: Jungs, Jungs wenn, wenn sich hier Leute den Podcast anhören und das wirklich seriös nennen, bitte, es tut mir leid. Also wir capten hier sehr, sehr viel rum und nimmt nicht alles so ernst. Also so, Gewichtsteigerungen von 2,5 Kilos sind schon negativ.
2: Abwarten, bis ich jetzt dann bald wieder Band row drin habe. Das wird jede Woche mein Ego-Lift.
0: <lacht>
2: ja... Maybe einfach ein bisschen mehr, mehr Swing und dann... Ich will dann die 200 aus der bent over sehen. Wichtig. 10 <lacht> Kilogramm operate. Jump jedes Mal. Mm-hmm. Aber pro Seite. Richtig und richtig.
0: Ja. Alright, also, das soll es gewesen sein? In Episode wirklich sehr, sehr viele Fragen. Ähm, wir haben die durchgeboxt wie in der Rechte von Tyson. Danke vielmals für, für eure Participation hier. War wirklich coole Fragen. Ich hoffe, wir konnten uns dahingehend etwas mitnehmen. Besten Dank, wenn ihr bis dahin zugehört habt. Wir sind wie immer extrem dankbar für euren Support. Nur dank euch ist dieser Podcast möglich. Die Interaktionen sind wirklich sehr, sehr hoch. Das wollen wir auch so behalten. Also teilt den Podcast gerne in eurer Story. Erzählt euren Freunden, euren Müttern, euren Vätern, euren Geschwistern. Davon wir sollen hier wirklich auch einschalten. Und ja, dann das war's von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Peace out.